0: Il est 20h, voici euh, le choix des Français. Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés.
1: 7 mai 1995, la Citroën CX accélère dans les rues de Paris.
0: Elle est partie à très très vive allure. Alors Nous allons essayer maintenant de la rattraper.
1: 90, 100, 120 km h sur sa moto, le journaliste Benoît Duquesne a du mal à suivre. La voiture de M. Chirac, avec M. Chirac à l'intérieur, bien sûr, a continué sa route. Jacques Chirac n'a donné qu'une seule consigne à Jean-Claude, son chauffeur. Rouler le plus vite possible, mais ne provoquer aucun accident. Les rues défilent, Jacques Chirac, c'est depuis plus d'une heure que sa troisième tentative est couronnée de succès. Il est 20h passé, le nouveau président se lance dans une traversée de Paris, fenêtre ouverte, pour aller saluer ses supporters. À son QG, à certains endroits la foule sur les trottoirs applaudit. Jacques Chirac salue mais ne dit rien, pas un mot au micro. Il savoure son improbable victoire. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. On oh, a superbes oh, pommes, Ça, c'est gentil. Soyons sérieux. Je vous en prie. Eh bien, je voudrais dire au premier ministre et à M. Mitterrand qu'on ne construit pas. La grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme. Je souhaite que chacun se reprenne. Tout le monde y a intérêt. Les Conquérants, un podcast BFM TV avec Maxime Switek et Alain Duhamel. Alain, on est presque chez lui ici. Euh, oui, on peut dire ça. On est au musée du Quai Branly Jacques Chirac, avec cette grande photo de, de Jacques Chirac derrière vous, c'est lui qui l'a voulu se muser.
0: Ah oui, complètement. Il a été passionné par les arts premiers. Il avait caché soigneusement non seulement son goût, mais sa, son érudition sur le sujet. On l'avait découvert petit à petit, mais on l'avait découvert pendant qu'il était président. Et pourtant, on aurait dû y penser avant, parce que quand il avait quitté de façon très brutale le, la tête du gouvernement sous Valéry Giscard d'Estaing, donc bien avant... Il avait réuni, après sa déclaration fracassante, quelques journalistes dont j'étais et il nous avait dit « Bon, je vais peut-être arrêter la politique et j'ouvrirai peut-être une galerie d'art premier ». Puis c'était passé et je n'y ai repensé que, je ne sais pas, 20 ans après, quand brusquement on s'est aperçu qu'effectivement, c'était un connaisseur. Et ce que j'avais pris pour une boutade, en réalité, c'était sinon un aveu, du moins une indiscrétion.
1: Ce musée, c'est aussi le symbole de ce côté caché de Jacques Chirac. Jacques Chirac, il ne voulait pas en parler, il ne voulait pas le montrer. Jacques Chirac,
0: c'était un, un homme à la fois extraverti et très pudique. Ça a l'air contradictoire, mais c'était le cas. Et alors, bizarrement, dès qu'il s'agissait de, de sujets culturels et intellectuels, il feignait en permanence d'être euh, un béotien. Ça n'était pas vrai mais voilà, il voulait se distinguer peut-être d'autres hommes politiques ou de femmes politiques, je ne sais pas. Il adorait venir ici. C'est vraiment le musée qu'il a voulu sur des sujets qu'il connaît par cœur, venant de contrées qu'il aime. Pour le coup, c'est lui qui a, qui a complètement voulu ça.
1: Et au passage, on est évidemment en plein cœur de Paris. Et pendant des années, Paris, c'était Chirac. Oh
0: bah oui, c'est quand même le, le maire qui arrivait à se faire réélire euh, avec une victoire dans tous les secteurs. Bon, il est resté longtemps maire de Paris. Là où il est quand même assez original et très malin, en tout cas très bon politique. Bon, homme de pouvoir, on peut en discuter. Mais très bon politique, c'est qu'à la fois, il avait l'image du maire de Paris, euh, vraiment le patron de Paris, et qu'en même temps, il était président du conseil général de Corrèze. Donc il avait l'image la plus urbaine possible et l'image la plus rurale possible, ce qui était assez électoral.
1: Et c'est donc à quelques centaines de mètres d'ici, à l'hôtel de ville de Paris, que Jacques Chirac apprend vers 18h45, ce dimanche 7 mai 1995, que la victoire est pour lui. C'est son monsieur sondage, Frédéric de Saint-Cernin, alors député de Dordogne, qui l'appelle et lui dit que les différents instituts le donnent gagnant entre 50 et 54%. Réponse de Jacques Chirac, au moins... C'est large. Score final, 52,64% face à Lionel Jospin. Et nous allons donc vous raconter, avec Alain Duhamel, comment Jacques Chirac a réussi à déjouer tous les pronostics, à surpasser tous les différents favoris successifs. 1995, c'est d'abord l'histoire d'une remontada. Épisode 5, la remontada. Mais d'abord, et c'est la tradition dans les conquérants, quelques éléments d'ambiance. 1995 au niveau musique, c'est NTM et ça En 1995, l'Union Européenne accueille l'Autriche, la Suède et la Finlande et compte 15 membres au total. En 1995, Miguel Indurain remporte son cinquième Tour de France, Michael Schumacher son deuxième titre de champion du monde de Formule 1. En 1995, Jeanne Calment, 120 ans, devient la doyenne de l'humanité. Je
0: suis né le 21 février en 1875. Madame Jeanne Calment était déjà la doyenne du monde, elle est désormais la toute fraîche détentrice d'un record absolu. La mémoire de Jeanne Calment est un concentré d'histoire de France. Née sous la Troisième République de Mac Mahon, elle a croisé Vincent Van Gogh et vu pousser la Tour Eiffel.
1: En 1995 sort Windows 95, Tom Hanks remporte l'Oscar du meilleur acteur pour Forrest Gump. En 1995, la France compte près de 3 millions de chômeurs et évidemment François Mitterrand quitte l'Elysée. Question rituelle Alain, dans quel état est la France en 1995
0: Elle est à droite et grognon de mauvaise humeur. Bon, Vous venez de le dire, il y a 3 millions de chômeurs, Édouard Balladur a très bien gouverné hein, sur son programme évidemment mais euh, les privatisations le grand emprunt une crise financière très dangereuse qu'il a beaucoup contribué à négocier les accords du GATT il a bien il, il a bien gouverné mais il y a eu euh, deux non pas soulèvements mais énormes manifestations de protestation comme très souvent les jeunes et, et leurs qualifications et comme très souvent la question des écoles privées et on a senti à ce moment-là quand même qu'il y avait une espèce de tumulte, de tumulte réfréné qui existait. Et les Français, euh, en plus, commencent à, à eux qui ont tellement aimé la politique dans les années précédentes, commencent à regarder les politiques de travers parce que d'un côté comme de l'autre, les affaires s'accumulent.
1: Vous m'avez dit, Alain, je nous revois dans votre bureau. Vous m'avez dit, Maxime, 1995, en réalité, ça commence en 93.
0: Oui, c'est Jacques Chirac qui a pris la décision de ne pas accepter d'être de nouveau Premier ministre, parce qu'il considérait que c'était le fait d'avoir été Premier ministre, et avec toutes les difficultés du pouvoir qu'il l'avait empêché de gagner en 88, on peut en douter, mais enfin, c'est un autre problème. Cette fois-là, il était décidé à ne plus être au gouvernement, donc à se consacrer à la préparation de sa campagne. Et pour lui, l'évidence, c'est que ça devait être Édouard Balladur, qu'il connaissait... Euh, depuis longtemps, qui avait été son bras droit, en fait le numéro 2 du gouvernement entre 86 et 88, bon qui est un homme très intelligent, très compétent, et, et dont il pensait, Jacques Chirac, je ne sais pas ce qu'il me l'avait dit, dont il pensait qu'il avait l'avantage supplémentaire de ne pas être éligible. C'est-à-dire qu'il considérait que c'est le contraire d'un animal électoral. Et donc qu'il n'y avait pas de risque. Tout est parti de la décision de Jacques Chirac de laisser Matignon à Édouard Balladur. Et pour le reste, comme l'a dit Georges Pompidou quand on l'a interrogé sur le moment où il a été nommé Premier ministre, eh ben, dès qu'un nouveau Premier ministre met le pied sur la première marge de Matignon, il pense à l'Élysée.
1: Alors François Mitterrand s'en va, mais la fiche de cette campagne de 1995, on la lui doit aussi. Il a œuvré, il a manœuvré pour cette affiche si je puis dire
0: alors il considérait que c'était naturel il considérait de certaine manière que c'était son tour bon c'était la troisième fois que chirac se présentait comme ça avait été le cas pour françois mitterrand c'était pour l'un comme pour l'autre avec une différence de génération mais c'était pour l'un comme pour l'autre une très longue marche et une longue marche commençait par des débuts en politique qui avaient des points communs. Ce sont des gens qui se sont enracinés, qui ont totalement sillonné la France dans tous les sens, qui connaissaient l'électorat et la carte électorale comme personne. D'une certaine manière, ça n'était pas son ami, ni un ami personnel, ni un ami politique, mais c'était une trajectoire qu'il comprenait. D'un autre côté, François Mitterrand voyait ça avec une certaine satisfaction, parce qu'il ne faut pas oublier que la, la cohabitation Chirac-Mitterrand, ça avait été une cohabitation houleuse, une cohabitation de bataille perpétuelle. Et Édouard Balladur, qui était l'urbanité même, qui était très respectueux des traditions du protocole, etc., François Mitterrand s'est dit non pas que ce serait un partenaire facile, mais que ce serait un partenaire courtois. Bon, Ce qui, d'ailleurs, a, a, a effectivement eu lieu. Mais c'est à partir de ce moment-là, Balladur, Amatignon, Jacques Chirac comme candidat non seulement naturel, mais paraissant à tout le monde, y compris à ses adversaires et y compris à François Mitterrand, légitime. C'est à partir de là qu'il y a eu ce qui a été quand même la, 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 la campagne la plus romanesque de toutes les campagnes de la Ve République, avec Jacques Chirac à un moment totalement au fond du trou
1: et puis une résurrection. 93 donc, mars 93, depuis des mois, Jacques Chirac pousse son ami de 30 ans, Édouard Balladur. Tous les deux se connaissent depuis les années 60. Édouard Balladur est alors conseiller de Georges Pompidou. Jacques Chirac prend son premier poste de secrétaire d'État au problème de l'emploi. Balladur, Chirac, deux hommes de style, mais deux amis. En mars 93, comme convenu, François Mitterrand nomme donc à Matignon Édouard Balladur.
0: Mes chers compatriotes, en élisant une majorité nouvelle très importante, à l'Assemblée nationale. Vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Cette volonté sera scrupuleusement respectée. Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à Monsieur Édouard Balladur, député de Paris, ancien ministre d'État.
1: La répartition des rôles est claire. Édouard Balladur dirige le gouvernement et laisse Jacques Chirac se préparer pour 1995. Répartition claire et ancienne. Dès 1990, dans l'émission 7 sur 7, Édouard Balladur fait comprendre que s'il si est nommé Premier ministre, ça n'est pas pour être candidat à la présidentielle ensuite. Je ne vois pas comment un homme pourrait se présenter devant les Français en 1993 euh... Leur dire « je ne serai pas candidat dans deux ans » et l'être, ce serait manquer à sa parole. Et s'il l'était, on lui en tiendrait rigueur et ce serait normal et justifié. » L'archive est cruelle. Une fois à Matignon, et Baladur oublie sa promesse. Il dirige le gouvernement mais pense assez vite qu'il peut viser plus haut. Certains racontent qu'il ne prend plus Jacques Chirac au téléphone. En revanche, il attire à lui les amis du maire de Paris, Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy. Les ralliements pleuvent et grisés par sa popularité. Édouard Balladur, le 18 janvier 1995, annonce qu'il brigue la présidence de la République. Ambiance complètement désuète, son allocution est enregistrée sous les ors de son bureau à Matignon. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Alain, juste sur cette scène, je dis euh, désuète. Vous auriez eu quel mot pour cette déclaration de candidature Pompeuse. Pompeuse, c'est bien, pompeuse. Euh,
0: c'est le moment où je me suis dit, ça commence mal. Et je pense que c'était un moment très important parce que Jacques Chirac avait choisi de présenter sa candidature de la façon... La, la plus modeste qui soit en donnant une interview à « La Voix du Nord », un journal de presse écrite. « La Voix du Nord », parce que c'était la région du général de Gaulle. – Évidemment. – Et la presse écrite et de la presse régionale pour montrer qu'il était près du peuple. Euh, ça, on ne peut pas imaginer plus modeste. Et Édouard Balladur euh, a présenté sa candidature... Euh, au milieu euh, de meubles d'époque, euh, assez lourds en plus, euh, de façon euh, quasi majestueuse, euh, on, on avait l'impression d'un souverain disant à son peuple « je vous fais don de ma personne », pour reprendre une citation malheureuse.
1: Mais cette mise en scène, elle est voulue par euh, Balladur et par les siens. Ils, bah, ils ont conscience non, de mais ça.
0: C'est pour ça que j'ai compris tout de suite qu'à ce moment-là, euh, sa campagne serait extrêmement difficile. Lui n'était pas un professionnel de la politique, c'était un professionnel du gouvernement alors que Jacques Chirac était un professionnel de la politique. Ce n'était pas du tout la même chose. Il était entouré, Édouard Balladur, de conseillers qui n'étaient pas des grands spécialistes et qui se sont dit – alors en plus, à cette époque-là, les sondages étaient faramineux pour Édouard Balladur – donc ils se sont dit c'est le pouvoir légitime, c'est le pouvoir naturel, c'est le monarque républicain tel qu'en lui-même, et ils ont commencé, commencé d'une manière qui ne pouvait qu'agacer les Français, qui ont eu le sentiment qu'ils condescendaient à se présenter pour ratification.
1: On peut dire, à ce moment-là, qu'il trahit Jacques Chirac Non, pas à ce moment-là.
0: En, en, en réalité, Jacques Chirac, s'il avait été plus attentif, aurait compris ça. Mais au début, il n'y croyait pas. Euh, mais dès le moment où Édouard Balladur a composé son gouvernement, donc à son premier jour à Matignon... Euh, il s'est refusé à en parler avec Jacques Chirac, alors que Jacques Chirac était un spécialiste de la distribution des postes et des portefeuilles. Il était expérimenté. Édouard Balladur euh, voulait que ce soit lui et lui seul. Et il ne lui a dit qui il avait désigné qu'après que ce soit public, que, enfin, au moment où ça allait être public. Et disons qu'il n'a pas fait une attention particulière à choisir des hommes faisant plaisir à Jacques Chirac... Sauf Alain Juppé, qui était celui que Jacques Chirac mettait le plus haut dans la génération suivante. — Le meilleur
1: d'entre nous. — Voilà.
0: Et il le pensait, hein, Jacques Chirac, d'Alain Juppé. Et, et donc il a fait un ministre d'affaires étrangères, euh, ce qui était une façon aussi en même temps de le neutraliser pendant la campagne.
1: — Dans ce duel balladur chirac quel est le rôle de Nicolas Sarkozy
0: alors Nicolas Sarkozy, c'est un espoir du gaullisme qui devient un espoir du baladurisme. Il est gaulliste à 16 ans. Hein, il s'engage tout de suite. Il est militant à fond, etc. Tout le monde comprend très vite qu'il est très doué. Mais c'est Édouard Balladur qui lui met vraiment le pied à l'étrier en le nommant à la fois directement secrétaire d'État au budget. Vous savez que le poste a l'air technique, mais c'est quand même comme ça. Le poste de secrétaire d'État au budget, c'est ce qu'on donne toujours à quelqu'un qu'on considère comme un grand espoir. Parce que c'est un portefeuille très difficile et parce que c'est un portefeuille qui permet d'avoir accès à tous les ministères par principe. Donc c'est le plus formateur de tous. Il le nomme là. Et en plus, il en fait le porte-parole du gouvernement. Autrement dit, non seulement il lui donne la meilleure des formations professionnelles possibles, formation professionnelle gouvernementale, mmh. et en même temps, le rôle le plus politique. Ce qui, ce qui fait qu'on peut dire qu'il lui met vraiment le pied à l'étrier. Et ensuite, euh, Nicolas Sarkozy... Au début, n'a pas à prendre parti, puisqu'au début, euh, Edouard Balladur ne, ne dit rien de, de ses intentions, qui d'ailleurs ne, ne cristalliseront que progressivement et qui cristalliseront pour, je pense, deux raisons principales. La, la première, c'est que, en devenant le numéro un, il s'aperçoit, Edouard Balladur, qu'il a réellement l'envergure pour ça. Et assez vite, il pensera qu'il a davantage l'envergure que Jacques Chirac. Et puis l'autre chose, c'est que ce qui paraît aujourd'hui étonnant, mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé, euh, il est devenu incroyablement populaire. Et il ne faut pas oublier que euh, le, les élections législatives euh, avaient été gagnées euh, par euh, les gaullistes avec 80% des sièges. C'était un raz-de-marée. Les socialistes avaient été mis en miettes. Et donc le rapport des forces était très du côté de la droite. Et au sein de la droite, Édouard Balladur a eu le sentiment que finalement, il s'imposait, qu'il s'imposait à l'opinion. En plus, les ralliements se sont multipliés autour de lui, y compris les parlementaires, y compris les parlementaires les plus chiraquiens. Il y a eu un moment où Jacques Chirac avait dix fidèles et où Édouard Balladur avait 500 admirateurs. Et ça, évidemment... Ça a influence et ça donne
1: des idées. Mais je reviens à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a symbolisé à ce moment-là la figure de la trahison.
0: Au, au moment où il a officiellement choisi Édouard Balladur. Oui, parce que. Euh, Jacques Chirac en a, avait quand même fait tout le début de sa carrière, avait compris que Nicolas Sarkozy était un grand espoir, non seulement il l'aimait bien, mais euh, il l'avait introduit dans son cercle familial. D'une certaine manière, celui qui mettait très au-dessus des autres, c'était Alain Juppé, puis il y en a d'autres qui l'aimaient beaucoup, comme tout bon, ou euh, dont, qui ne supportaient pas, tout en l'admirant comme Seguin. Euh, Sarkozy, c'était un petit peu euh, lui qui le fabriquait, Jacques Chirac. Et il l'a introduit dans son cercle familial, ce qui n'était pas le cas avec euh, tous les autres. tant hein, s'en faut. Et donc, pour le coup, il a eu le sentiment non seulement d'une trahison politique, mais d'une trahison personnelle. Cela dit, il faut reconnaître que Nicolas Sarkozy a eu le mérite, qui n'était quand même pas facile parce que la scène était dure, d'aller le lui annoncer avant de le rendre public et de lui expliquer pourquoi. Et ça, il euh, n'y en a pas beaucoup d'autres qui l'ont fait.
1: Et la réaction de Jacques Chirac à ce moment-là bah, il
0: était suffoqué et indigné.
1: Édouard Balladur et Jacques Chirac vont donc être candidats. Nous avons l'affiche à droite. Reste à trouver le candidat de gauche. Et là, même chose, rien n'est simple. Il y a pourtant une évidence. C'est Jacques Delors, ancien ministre de l'économie, président de la Commission européenne. Le CV parfait, réputation sans faille. Les socialistes attendent sa candidature. Mais lui, hésite. Jusqu'au 11 décembre 1994, un dimanche, Jacques Delors est l'invité de 7 sur 7. Juste avant l'émission, il fait sortir tout le monde de la loge maquillage pour annoncer à Anne Sinclair sa décision. L'émission commence. Anne Sinclair a convenu d'un code secret avec son mari Dominique Strauss-Kahn pour que devant sa télé, lui comprenne tout de suite si Delors y va. S'il y va, la journaliste entamera son interview par « voici la question ». S'il n'y va pas, Anne Sinclair dira « voilà la question ».
0: Eh bien, bonsoir Jacques Delors. Bonsoir Anne Sinclair. Voilà la question que, en effet tous les Français se sont posés cette semaine. Moi aussi j'ai envie de vous, vous la poser ce soir, tout de suite, d'entrée de jeu. Jacques Delors, êtes-vous, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle okay, Parlons d'abord du fond et je vous répondrai ensuite.
1: Ce soir-là, Jacques Delors est donc sur le point d'annoncer qu'il renonce. Mais il passe d'abord 30 minutes à décrire minutieusement l'état de la France, les remèdes qu'il faudrait appliquer. Les socialistes y croient, il va y aller. Delors détaille quasiment son programme avant de jeter l'éponge.
0: Et Jacques Delors, je vous repose. Ma question du début de l'émission, est-ce que vous êtes oui ou non candidat à l'élection présidentielle Yann Saka, par exception, je vais lire. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui.
1: Jacques Delors renonce. Et c'est exactement ce qu'avait prévu Jacques Chirac. Il l'avait même dit, fin novembre, dans une interview à un magazine féminin. l'or ne se présentera pas, sa femme et sa fille ne le veulent pas. Sa fille, c'est Martine Aubry. Alain, c'est vrai, ça Il avait vu ça, Jacques Chirac Il l'a dit en interview.
0: Il avait quand même de l'intuition politique, donc ça n'est pas absurde. Par ailleurs, il faut ne pas oublier dans l'affaire que Michel Rocard, qui aurait pu aspirer, même qui voulait aspirer à être le candidat, avait été mis hors jeu par la déroute des socialistes aux élections en 1994, un an avant, et donc la question était de en note l'or Jacques Chirac pensait que Delors n'irait pas et, et moi, je croyais que Delors irait pour une, enfin, beaucoup de raisons. Je connaissais très bien Jacques Delors et je l'aimais beaucoup, d'ailleurs. D'une part, il savait ce qu'il voulait faire au pouvoir, ce qu'il avait envie de faire au pouvoir, ce qui est assez rare à l'avance. Et, et d'autre part, il avait publié, euh, quelques mois avant la fameuse émission mmh. avec Anne Sinclair, un livre qui était un livre-programme de candidats de bon calibre. Donc il y avait tout pour ça. Mais il y avait des gens comme par exemple Pierre Moroy, qui le connaissait bien, euh, et qui me disait « il n'ira jamais ». Et qui m'a toujours dit « il n'ira jamais ». Et Mitterrand me disait « il n'ira jamais ». Et Jacques Chirac pensait « il n'ira jamais ». Et en fait...
1: C'était euh, quoi, pardon C'est de la trouille
0: Non, c'est... Bon, D'abord, il n'aimait pas la politique, Jacques Delors. Hein C'était quelqu'un qui aimait bien gouverner, qui aimait bien prendre des responsabilités, qui avait des idées très précises sur l'équilibre social de la France. C'est celui qui avait le plus d'idées sur ce sujet-là, euh, qui probablement connaissait le mieux le sujet. Mais la politique, non. Les élections, c'était pas son truc. Il avait été une fois élu mais parce qu'il fallait les lire quelque part et à un poste de troisième ordre. Mais il n'avait jamais été réellement devant le suffrage universel. Donc il n'aimait pas la politique. Il n'aimait pas les campagnes. Lui, il aimait convaincre. Et là, il, il fallait se battre et, et il fallait cogner. Et je crois que ça n'était pas du tout son tempérament, lui. Il l'a démontré à Bruxelles, d'ailleurs, très efficacement. C'était l'homme qui créait les compromis. Ce n'était pas l'homme qui créait les conflits. Et là, évidemment, une élection présidentielle, c'est un conflit. Bon. Et puis il avait une idée qui était fausse. Je lui avais d'ailleurs dit à l'époque, qui était que, puisque la France était à droite, sans doute avait-il une chance d'être élu. Il disait pas « je vais être élu » du tout. Mais il avait une chance d'être élu. Mais il était persuadé qu'il n'aurait pas la majorité parlementaire qui suivait. Bon. Moi, j'étais persuadé que si à cause de la mécanique présidentielle française. Mais lui, il n'y croyait pas. Il était probablement influencé par le fait que, euh, comme ça faisait longtemps qu'il vivait à Bruxelles, dans le système le plus parlementaire du monde, euh, il avait le sentiment que tout se décidait euh, entre des coalitions de groupes parlementaires, des chefs, des sous-chefs, des barons, des baronnets, etc., et qu'il n'y avait pas un patron qui s'imposait, qui avait une autorité. Autrement dit, il a raisonné comme s'il était euh, en Belgique ou en Allemagne et pas comme s'il était dans la France hyper-présidentielle.
1: Et alors, si ce n'est pas de l'or, qui Comment est-ce que le PS choisit un candidat Alors, le PS a été très
0: dépourvu et démuni. Et donc, euh, à ce moment-là, ils ont décidé d'organiser la première euh, élection primaire.
1: L'élection est dans cinq mois. La voilà. présidentielle est dans cinq mois.
0: Euh, oui, cinq petits mois. cinq
1: petits mois. Cinq petits mois. Cinq
0: petits mois. Et donc, ils décident d'organiser euh, une primaire. Alors, il y a Jack Lang qui avait envie d'y aller. Mais les autres n'avaient pas envie que Jack Lang y aille. Bon, c'était comme ça c'était pas non plus un homme d'appareil. Hein. C'était autre chose. Enfin, on en a déjà parlé. Donc, en fait, il y avait un premier secrétaire qui était Henri Emmanueli, bon qui était un homme politique honorable, plutôt pittoresque, assez vindicatif, enfin qui n'était pas un grand homme. Hein. Et puis, ils se sont tournés vers Lionel Jospin. Donc, il y a eu un vote. Et Jospin l'a emporté très facilement contre le premier secrétaire. Deux tiers des voix, très, vraiment très facilement. Et il s'est retrouvé en selle pour la présidentielle. Alors qu'en 1993, comme tous les socialistes, il avait été balayé. Et que dans son fief à lui, qui était Sainte-Gabelle, eh ben, il avait été battu. Et là, brusquement, il se retrouvait candidat à l'élection présidentielle.
1: Maintenant que le casting des têtes d'affiché complet, la campagne peut commencer. Et au départ, Alain, il y a assez peu de suspense. C'est Édouard Balladur qui va l'emporter.
0: Ça, euh, rarement, les sondages ont été aussi définitifs et euh, sur d'eux-mêmes. Il y avait une disproportion des forces. Jacques Delors, au départ, faisait lui aussi de bons scores. Mais c'était Édouard Balladur qui l'emportait. Et puis euh, ensuite, quand euh, on a commencé à penser à l'hypothèse Balladur et à la mesurer... Édouard Balladur balayait tout le monde dans les sondages. Alors, il faut dire que cette élection présidentielle, ça n'a pas été l'élection de toutes les prouesses pour les sondeurs.
1: Bon, on va y revenir parce qu'effectivement, il y a d'autres épisodes. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Je fais appel à vos souvenirs et à votre sens aiguisé de l'analyse. Quel est donc pour vous, Alain, le moment clé de la campagne de 1995
0: Alors, Je crois que le moment clé, c'est le moment et la façon dont Édouard Balladur choisit de se présenter. À ce moment-là, il, il menait très nettement dans les sondages face à Jacques Chirac. Mais vraiment très nettement, Jacques Chirac était presque seul, continuait à labourer hein, dans la France tout le temps. Il avait sans doute des moments de doute, mais il n'y avait pas de moment d'hésitation. Et il labourait, il labourait, il labourait. Bon, il a été le premier paysan de France pendant toute cette campagne. Balladur, euh, il était sûr de lui. Euh, les, les sondages euh, le mettaient complètement en tête. Et c'est après l'intervention, après l'auto-intronisation d'Édouard Balladur dans son bureau de Premier ministre, que ça s'est très vite déréglé, mais très rapidement.
1: Quelques semaines avant, fin décembre 1994, Jacques Chirac fait campagne à la Réunion avec son vieil ami Jean-Louis Debré. Les sondages sont très mauvais, les salles désertes, Même l'évêque de Lille, qui d'habitude reçoit tout le monde, n'a pas le temps pour eux. Alors Chirac imagine sa vie loin de la politique. Il dit à Jean-Louis Debré « J'ai une idée ». On va ouvrir une agence de voyage, tu t'en occuperas et moi, je voyagerai. Début janvier 1995, Jacques Chirac se retrouve dans une position tellement délicate qu'une question commence à poindre dans les esprits. Et c'est Arlette Chabot sur France 2 qui met les pieds dans le plat.
0: Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, Monsieur Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question c'est vrai que certains s'interrogent ou...
1: Vous parlez, donc, vous parlez
0: sérieusement, ou vous faites
1: de, de l'humour De temps en
0: temps,
1: de temps en temps, de quoi <rire> qu'il arrive, c'est ça Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Alain, vous êtes juste à côté.
0: Oui, parce que je faisais l'émission avec Arlette, et donc on était deux pour interroger Jacques Chirac. Et quand elle pose cette question, je me suis franchement dit euh, elle a du culot. <rire> hein. Et. J'ai regardé la tête de Jacques Chirac. J'avais que ça à faire à ce moment-là. Et, et c'était extraordinaire parce qu'il avait les, les mâchoires qui se crispaient tellement que je me suis dit « il va se casser quelque chose ». Et il avait le, le front littéralement plissé de rage. Mais on voyait des sillons sur le front et il était blême. Du coup... Après, je me suis dit, il faut quand même un peu apaiser l'atmosphère. Il a répondu de façon cinglante. Et c'est à ce moment-là que, pour apaiser l'atmosphère, je lui dis pourquoi est-ce que vous avez mis des pommes sur votre dernier livre et, et il avait jamais répondu à ça, parce que personne ne lui avait jamais demandé, parce que ça n'avait théoriquement aucun intérêt. Dernière question frivole. Euh, sur votre livre, là, il y a un, un pommier. Ce pas évident. C'est votre contribution à l'écologie <rire> ou c'est une œuvre euh, une, une imagination, une intuition artistique Qu'est-ce que c'est c'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et, et ensuite j'ai trouvé que c'était joli. Voilà, c'est tout, ça. ça ne va pas plus loin. Ça. Oui, ça, ça, geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Bon, mais du coup, il a dit « J'aime les pommes, j'aime les pommes, j'aime les pommes ». Et c'est devenu son slogan le plus populaire de toute la fin de campagne. Et quand il allait quelque part, les gens disaient « J'ai des pommes ». Et euh, lui disait « Mais oui, on, aime, on est des bons Français, on aime tous les pommes ». Enfin, c'était devenu un gadget.
1: On va revenir sur les pommes, mais en janvier 1995, au moment de cette émission et de cette fameuse question d'Arlette Chabot, en coulisses, depuis quelques jours, ces équipes sentent que le vent est en train de tourner dans les sondages. Le signal est encore faible, mais ça frémit. Jacques Chirac s'accroche donc à son thème de campagne favori. Il promet de s'attaquer à la fracture sociale qui divise la France. Il promet par exemple de réquisitionner les logements vides pour les SDF. La France pour tous, c'est le titre de son livre qui sort au début de l'année sur la couverture. Donc, un pommier.
0: Il y a des pommiers qui sont des pommiers qui ne sont pas très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et euh, on fait des pommes pour faire un petit cidre qu'il n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que
1: j'aime bien. Manger des pommes, la phrase devient un gimmick, presque un slogan repris en boucle, notamment par les guignols de Canal+. Chirac est en train de devenir sympa. Jacques Chirac a changé d'image pendant la campagne, sous les yeux des Français.
0: Jacques Chirac a changé d'image à partir du moment où les ambitions d'Edouard Balladur ont commencé à apparaître. Et à partir de ce moment-là, les guignols l'ont représenté très souvent avec un couteau planté dans le dos. Et donc, lui qui avait une image de presque de prédateur, enfin de combattant violent, il a eu une image de victime et les gens le regardaient différemment. Et puis, quand on a vu les, les sondages de la fin de l'année et du début de l'année, avec un Édouard Balladur rayonnant et, et un, un Jacques Chirac tellement faible que... Les gens ont commencé à se dire « c'est quand même pas tellement juste, ça ». Parce qu'après tout, euh, il s'occupe de nous, il nous aime bien, etc. Parce qu'il avait ce côté humain euh, qui était incontestable. Et son image s'est absolument métamorphosée. Le, le climat a complètement changé. Et puis, il a eu euh, l'astuce d'utiliser cette fameuse note qui avait été faite pour expliquer que le problème était que la gauche euh, s'éloignait du peuple et qu'il fallait trouver, après tant d'années déjà, de chômage, de difficultés, de sacrifices, de pessimisme, il fallait euh, une relance sociale. Alors, il a fait toute sa campagne. Je me rappelle le jour où il m'a apporté, parce qu'il me l'a apporté en venant mmh. faire une émission, il m'a apporté la note en question, qui devait faire une cinquantaine de pages, et il m'a dit « Lisez ça, c'est ma campagne ». Et sa campagne, c'était... Le Chirac autoritaire est devenu le Chirac social, humain et proche des gens.
1: La fracture sociale, tactiquement, c'est un coup de maître.
0: Oui, mais enfin, on peut dire aussi que c'est un coup de traître, parce qu'il fera le contraire. Oui. Il fera le contraire et il est trop intelligent et trop expérimenté pour ne pas l'imaginer à ce moment-là. Donc c'est cynique ben, C'est de la démagogie. C'est de la démagogie qui, malheureusement, est quelquefois efficace dans les émissions. Mais vous savez, il avait dit à ses proches, plusieurs l'ont raconté, lui, il l'a jamais démenti, il avait dit à ses proches... « Vous allez voir à quel point je serai démagogue. Ma démagogie va vous étonner. » C'était sa phrase. Et de fait, moi j'étais assez étonné, d'ailleurs j'étais assez critique vis-à-vis -vis de sa campagne parce que je savais bien qu'entre ce qu'il promettait et ce qu'était la conjoncture et ce qu'il était possible de faire, il y avait une incompatibilité absolue. Et il se trouve que c'est à moi qu'il leur a dit, moins de six mois après avoir été élu président, je me le rappelle, le 26 octobre, en tête-à-tête, tête, on a fait une émission d'une heure et quart à peu près, et dont l'objet était, je vais reconnaître... Que la situation n'est pas celle que je disais, et donc qu'on va commencer par diminuer les déficits avant de pouvoir mener une politique sociale. Autrement dit, d'avouer que, en, en gros, que c'était le programme d'Édouard Balladur qui était le bon, en tout cas le vrai, le réaliste, et pas le sien.
1: Il reste trois mois avant l'élection. Jacques Chirac entame donc sa remontée dans les sondages. Tout ça prend du temps. Fin janvier, Edouard Balladur est donné à 32% loin devant. Mais Edouard Balladur va s'effondrer. Pourquoi est-ce qu'il s'effondre Balladur
0: Alors d'abord parce qu'il ne mène pas une bonne campagne du tout. Vous savez, vous avez des hommes. C'est le cas d'Edouard Balladur. C'était le cas de, de Raymond Barre, qui sont des gouvernants de qualité, qui sont faits pour ça, qui sont faits pour gouverner et qui ne sont pas du tout faits pour faire de la politique et encore moins des élections. Ce ne sont pas les mêmes qualités, ce ne sont pas les mêmes défauts. Et donc, ils n'étaient pas faits pour mener une campagne. Ensuite, comme je vous le disais, il n'était pas très bien entouré pour ça. Ceux qui le conseillaient par flagornerie ou par admiration, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui l'admiraient aussi, euh, lui conseillaient de faire le contraire de ce qu'ils auraient dû lui conseiller de faire. Donc euh, évidemment, ça a joué. Jacques Chirac, lui, reprenant progressivement non seulement confiance, mais de l'aplomb, etc., a fait, lui, une très bonne campagne. Ouais, — Jacques Chirac a été très bon à ce moment-là. Édouard Balladur a été très mauvais dans cette campagne. Et alors en plus, il y a eu des affaires dans les... auxquelles il était totalement extérieur. Mais je maréchal, etc. C'était une histoire de Pasqua, en fait, mais qui sont arrivés, mais pile au mauvais moment. — Pour Balladur. — Oui, pour Balladur. Et, et il a dû, euh, dû s'expliquer en permanence sur quelque chose qui lui était complètement étranger. Mais euh, d'abord, dans ces cas-là, personne ne le croit. Et, et ensuite... Lui qui avait une image peut-être hautaine, mais de grande probité. Ben, bah brusquement, les gens ont commencé à douter.
1: Et le point de bascule, c'est début mars. Jacques Chirac prend dans les sondages l'ascendant sur tout le monde. Il devient le favori du premier tour de la présidentielle. Sauf que les sondages se plantent. Le choix des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. Au tête de ce premier tour,
0: Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% touron Éliminé, Édouard Balladur, 18,5% des suffrages exprimés.
1: C'est Lionel Jospin qui arrive donc en tête. Jacques Chirac, deuxième, juste devant, Édouard Balladur. Comment se passe l'entre-deux-tours
0: alors dans l'entre-deux-tours, à la fois Lionel Jospin a fait une belle performance puisque les socialistes étaient balayés aux législatives en 1993 et qu'en 1995, il arrive en tête du premier tour, ce qu'effectivement aucun sondage ne prévoyait. Et pendant l'entre-deux-tours, Lionel Jospin était content de son score, mais c'est Jacques Chirac qui avait de toute évidence la réserve de voix. En plus, Édouard Balladur avait été très correct, c'est-à-dire qu'il s'était immédiatement euh, désisté en sa faveur et avait appelé tout de suite et sans réserve euh, ses électeurs à voter pour Jacques Chirac, contrairement à Jacques Chirac par rapport à Giscard en 81.
1: Et c'est le fameux « je vous demande de vous arrêter » qu'il lance à ses supporters, qui siffle Chirac.
0: Exactement.
1: Tout démontre que les Français l'ont décidé, c'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au second tour de l'élection présidentielle. Maintenant, il faut choisir. Tout mon engagement politique est clair. Au deuxième tour, je voterai pour Jacques Chirac. Et je demande à tous ceux... Et je demande à tous ceux qui m'ont soutenu de le faire aussi. Je voudrais parler d'une de vos amies, j'ai le droit ou pas
0: Ah, oh, sûrement.
1: L'éditorialiste Catherine Ney, qui raconte dans ses mémoires le meeting de Bagatelle entre les deux tours, qui est une sorte de meeting de réconciliation, où... Enfin, de, oui, de réconciliation, j'exagère je, un peu, mais en tout cas... Ceux de qui
0: mobilisation avaient... autour de Chirac.
1: Voilà, et ceux qui avaient rejoint Balladur vont à ce meeting de, euh, de Jacques Chirac. Et sauf que Catherine Ney raconte notamment Nicolas Sarkozy euh, qui passe à travers la foule comme ça pour rejoindre la scène et qui se fait littéralement, littéralement cracher dessus. Oui,
0: absolument. L'histoire est totalement vraie. Nicolas Sarkozy n'était pas obligé d'y aller, mais c'était pas son tempérament de ne pas prendre de risques. Alors il savait qu'il était devenu totalement impopulaire chez les militants. Bon, pas forcément chez les électeurs, mais chez les militants, oui. Et euh, bah, il a voulu affronter. Il a affronté. Effectivement, euh, on lui a craché dessus. Et euh, disons qu'il en conservera une certaine volonté de revanche.
1: Alors, la préparation du débat de l'entre-deux-tours, euh, vous vous êtes au cœur de tout ça. Jacques Chirac est nerveux, très nerveux.
0: Il est anxieux parce qu'il sent que la victoire est à portée de la main. C'est la première fois qu'elle est vraiment à portée de la main. Et moi, pour préparer le débat, j'étais parti à l'île-dieu pendant 48 heures. Il m'a téléphoné dix fois. Il me disait toujours, il me parlait toujours d'une histoire d'aide au logement dont il voulait absolument qu'on parle pendant le débat, etc. Mais... Bon, la réalité, c'est qu'il voulait que je le rassure en lui disant « mais euh, ça se passera normalement, il n'y aura pas de piège, ça sera loyal, euh, on a l'habitude, maintenant, vous le savez bien ». Enfin, il avait besoin d'être, je ne dis pas rassuré, mais euh, réconforté. Et alors, j'ai euh, une scène à, à, à l'esprit euh, qui est euh, le jour du, du duel. Mm -hmm. Il y avait donc euh, deux grandes loges qui étaient presque face à face, l'une pour Lionel Jospin et l'autre pour Jacques Chirac. Je commence par voir Jacques Chirac. Il avait donné ordre de ne laisser entrer personne et c'était sa fille, Claude, qui était chargée de faire la police, ce qu'elle faisait très bien. Et bon, moi, il avait dit que je pouvais venir le voir. Donc, alors je vais le voir pour lui dire bonjour par courtoisie. Et je le trouve exactement comme on est comme ça. Alors là, il y avait un miroir. C'était euh, une table de maquillage, en fait. Ouais. Et il avait les coudes comme ça, la tête comme ça. Il m'a regardé et il avait un regard tragique.
1: — La tête dans les mains, un regard La tragique. tête dans
0: les mains et un regard vraiment, mais vraiment tragique, comme, comme aux abois. Bon, c'est parce qu'il se rendait compte que cette fois-ci, c'était l'ultime épreuve. C'était le, le, dernier, le dernier jalon du dernier jalon. Et que si ça se passait correctement, il n'avait pas besoin de faire de prouesse. Hein il suffisait de ne pas faire de bêtises. Mais que si ça se passait bien, s'il n'y avait pas de dérapage, s'il n'y avait pas euh, quelque chose d'énorme surgissant pendant le débat, il était élu. Et on sentait qu'il y avait une angoisse qui était assez sympathique, mais qui était assez tragique en même temps.
1: Et Jospin, il est dans quel état et Alors,
0: je traverse le couloir, enfin, je fais 10 mètres, disons, et j'entends un énorme éclat de rire alors je frappe, j'entre je... et alors que euh, Chirac était tout seul comme ça, Lionel Jospin, il y avait une demi-douzaine d'amis, de, de camarades, de collaborateurs qui étaient là, ils étaient tous en train de rire parce qu'ils venaient de s'apercevoir euh, euh, Lionel Jospin se changeait ils venaient de s'apercevoir que le pantalon n'était pas celui du costume <rire> et qu'il avait la veste d'un costume et le pantalon de l'autre bon la différence n'était pas énorme je ne suis pas sûr qu'on s'en serait aperçu eux étaient totalement décontractés parce que Lionel Jospin au fond il avait déjà gagné il savait que désormais il serait le chef de file de la gauche. Et c'était déjà un bel objectif quand on se rappelle qu'il avait été balayé avec les autres deux ans avant. Et il était décontracté. En plus, les chiffres, c'était pour Chirac. Donc il avait envie d'être le meilleur possible, euh, Lionel Jospin, et de démontrer qu'il avait la stature non seulement d'un ministre d'État ou d'un premier secrétaire, mais qu'il pouvait avoir une stature présidentielle. L'enjeu le, n'était pas du tout le même. L'un allait être président et l'autre voulait devenir présidentiable. c'est pas la même chose. Et l'un était décontracté et l'autre était... Euh, voilà, c'était l'heure la plus dramatique de sa vie.
1: Sauf votre respect à duhamel ce c'est pas le débat le plus décisif de l'histoire.
0: Non, c'est le débat le plus républicain, parce que les deux se sont parlés, écoutés, répondu, répliqué, ont argumenté, ont dit des choses précises, concrètes, ont vraiment fait un bon travail de deux personnes qui s'affrontent sur des Positions différentes, mais pas inconciliables et avec des arguments raisonnables, c'est-à-dire ce que devrait être la politique et ce que, bien entendu, tout le monde déteste et qui ennuie tout le monde. En France, il faut qu'il y ait du cirque. Il faut qu'on ait... qu joue tout le temps aux chevaliers français contre les archers anglais, etc., qu'on soit... Qu soit tout le temps dans une bataille épique. Et que si ça peut être, euh, en plus, non seulement vigoureux, mais, mais, mais violent, désagréable et combinatoire, alors là, tout le monde est enchanté. Du coup, comme c'était intelligent et mesuré, tout le monde a dormi. En somme, je voudrais
1: dire, en, en badinant, bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qui vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. <rire> hein, ça serait bien long. Ça serait bien long. Jacques Chirac, favori, ne commet pas d'erreur dans ce débat. Il est élu le 7 mai 1995, président de la République. Il est 20h. Voici euh,
0: le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. Cinquième président de la Ve République. Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés.
1: Alain, il y a la liesse, il y a la joie dans le camp Chirac. Mais cette élection de 1995, elle laisse quand même un goût très amer. Il y a un post-scriptum à cet épisode 5 des conquérants des années plus tard. On va s'apercevoir que et Jacques Chirac et Édouard Balladur ont triché. Leurs comptes de campagne étaient truqués, frauduleux, avec des sommes colossales injectées en liquide et à la provenance complètement douteuse. Mais le Conseil constitutionnel, qui est présidé par Roland Dumas alors ferme littéralement les yeux.
0: Oui, il ferme les yeux en disant... Euh, alors ça, c'est tradition française, argument d'État, etc. Si on, on reconnaît les fautes énormes qui ont été commises, il faut annuler l'élection. Et on ne peut pas annuler l'élection du président de la République. Bon, c'est contestable. C'est réaliste, mais c'est contestable. Disons que là, l'intérêt politique, peut-être même l'intérêt national d'un côté et la morale élémentaire de l'autre sont entrés en conflit... Et je crois que dans l'esprit de Roland Dumas, c'est le genre de conflit qui ne le trouble pas beaucoup.
1: Oui. Et Alain, prochain épisode des Conquérants, le sixième, donc 2007, la victoire de Nicolas Sarkozy. Vous m'emmenez où
0: On a un doute. On a un peu un doute, oui. Ça peut être, <rire> ça
1: peut être au ministère de l'Intérieur, puisqu'au
0: moment de la campagne, il était redevenu ministre de ouais. l'Intérieur, euh, après avoir été le, le ministre des Finances le plus... Euh, Hollywoodien qu'on puisse imaginer. Vous pensez à Tom Cruise <rire> Par exemple. Qui est venu le visiter <rire> à Versailles. Absolument. Pour inviter et Tom Cruise pour le prochain bah, épisode Par exemple, et, et comme témoin. Et, et, <rire> et, autrement, on peut toujours dire la mairie de Neuilly, puisqu'il était encore élu euh, au conseil municipal de Neuilly.
1: Bon, bah, rendez-vous pour le prochain épisode, le numéro 6, on verra où on est. Vous venez d'écouter Les Conquérants, un podcast BFM TV à retrouver sur le site et l'application et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous y abonner et lui laisser une note.